0: Ja, ich freue mich heute wieder, einen Gast bei Zu Gast bei dieser zu haben. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Bernd Röck. Bernd Röck wird vielen ein Begriff sein, denke ich. Bernd Reuk war bis 2017, glaube ich, waren Sie Professor für Geschichte. 19. Bis 2019, Entschuldigung. 2017 war das Buch, wenn ich das sagen darf, da ist das erschienen, genau, das habe ich gerade verwechselt. Bis 2019 sozusagen Professor für Geschichte der Universität in Zürich. Ja. Und ähm, ja, ähm, Sie sehen es vielleicht schon, wir befinden uns hier nicht in Düsseldorf am Rhein. Ähm, das ist eine ganz andere Szenerie hier. Ähm, wir sind sozusagen mit Blick oder mit der Perspektive Düsseldorf jenseits der Alpen. Und ähm, das ist genauer gesagt der See im Hintergrund, den wir hier sehen. Und der Ort, an dem wir beide hier sitzen, das ist die Villa Vigoni. Und ähm, damit hätte ich eigentlich schon gleich den ersten Anknüpfungspunkt zu Ihnen, denn Sie waren von 1996 bis 1999 für drei Jahre Generalsekretär der Villa Vigoni. So ist es. Und ich freue mich sehr, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ähm, aber vielleicht sollte man vielleicht, bevor wir in unser Thema einsteigen, unser Thema wird heute vor allem sein, ähm, die, ja, die Renaissance vielleicht des Staates, mit denen Sie sich ja auch beschäftigt haben. Sie haben das Buch geschrieben über die Geschichte der Renaissance der Morgen der Welt, ähm, erschien auch in der ähm, historischen Bibliothek der Gerda Henke Stiftung, sehr erfolgreich äh, erschienen. Und ähm, da wollen wir über ein Kapitel, möchte ich gerne mit Ihnen vor allem sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, wie gesagt, vielleicht könnten Sie ganz kurz umreißen in wenigen Worten, was ist die Villa Vegoni eigentlich? Welchen Zweck
1: erfüllt sie? Villa Vegoni ist ein Geschenk an die Bundesrepublik Deutschland, an eine Erbschaft eines italienischen Adligen, Don Ignazio Vigoni, besteht aus mehreren Villen und kleineren Gebäuden. Insgesamt 16 Rustici gibt es noch hier im Land und ein Haus unten am See. Und ist dafür bestimmt, Treffen durchzuführen, Begegnungen auf hohem kulturellen, politischen Niveau, Thema Ökonomie zum Beispiel auch. Also hier ein Zentrum des Dialogs zwischen Deutschland und Italien zu etablieren, wird getragen von einem deutsch-italienischen Verein und ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Übrigens ein historisches Gebäude. Einer der schönsten Schätze, die wir mhm. haben, ist eine Schrift Goethes mit Widmung, also persönlicher, handschriftlicher Widmung mhm. in das Abendmahl in Mailand. Mhm. Aber ein, ein ganz wunderbarer Ort, sehr geeignet für Gespräche und für Treffen. Wunderbar, genau. Und da haben Sie mir schon gleich eine schöne, wunderbare
0: Überleitung geliefert, denn genau das möchten wir ja machen, ein gutes Gespräch führen. Ich habe das Thema schon so ein bisschen angeschnitten und wir befinden uns ja vielleicht auch dann nicht zufällig jetzt in Italien, denn die Renaissance ging von hier aus im 15. Und 16. Jahrhundert. Und ich habe, mir wie gesagt, Ihr Buch nochmal vorgenommen, weil mich vor allem interessierte nochmal die Frage, wo kommt eigentlich... Staatlichkeit her, so wie wir sie heute begreifen, wie wir sie heute aber auch erleben. Wir erleben mhm. ja sozusagen heute wieder einen Staat, der, der stark agiert, der ähm, verordnet, ähm, der ähm, sogar ähm, so weit geht, dass er das, was wir als Grundrechte bezeichnen, sozusagen einschränken kann und das eben alles sozusagen im Zeichen der Pandemie, die wir gerade erleben. Und ich habe mich gefragt, ähm, weil häufig, wenn man über die heutige ähm, Lage des Staates spricht, sein Agieren spricht, dann fällt oft der Begriff des Leviathan. Und bei Leviathan sind wir natürlich dann gleich bei Hobbes und damit sind wir im Grunde genau wieder in Ihrem Buch. Es gibt ein Kapitel in Ihrem Buch, das ist das 41. Kapitel, es nennt sich »Im Zeitalter des Leviathan«. Und da möchte ich gerne kurz zwei Sätze zitieren und damit kommen wir dann auch zu unserem Thema. Sie schreiben an einer Stelle, Hobbes bediente sich einer geometrischen Methode. Sie unterwarf Mensch, Gesellschaft und Staat mathematischem Regime. Könnten Sie das ganz bitte kurz erklären, was heißt geometrische Methode mit Blick auf das Entwerfen eines Staatskonzeptes?
1: Ja, Hobbes ging von Descartes aus und hat versucht, Gesellschaft zu begreifen als ein mathematisches Problem, also ein geometrisches Problem. Es gibt in Gesellschaften sich ansehende und einander abstoßende Kräfte. Man kann das im Prinzip was geschieht an Vielfalt und an äh, Entscheidungen und an Verblendung und an Vernunft in einer Gesellschaft, nach Hobbes Meinung, letztlich reduzieren auf die Gesetze von äh, geometrischen Formen. Also man kann es versuchen zu berechnen, dass das ein theoretisches Modell ist, mhm. das man in der Praxis so nicht umsetzen konnte, damals und auch heute nicht so umsetzen kann, das versteht sich. Aber äh, das Entscheidende ist, dass er damit im Staat ein durchweg abstraktes, vernünftiges Gebilde sieht, das eben auch dazu da ist, den Krieg aller gegen alle zu beenden. Mhm. Also so ist die Hypothese, wenn man keine staatliche Ordnung hat, dann Naturzustand. Ist, der, da ist der Naturzustand, mhm. da ist der Mensch, der Menschen ein Wolf. Mhm. Und das kann allein der sterbliche Gott Leviathan, so nennt er ihn, mhm. auf dem berühmten Titelblatt zu seinem Buch, sieht man einen gewaltigen, wie ein König zu sehenden gottähnlichen Staat, der aus vielen kleinen Menschen zusammengesetzt mhm. ist. Und äh, dieser Staat soll das Chaos bezwingen. Er ist eigentlich ein Staat des Ausnahmezustands. Äh, so hat es der äh, etwas verdächtige Karl Schmitt mal ausgedrückt. Mhm. Ein Staat des Ausnahmezustands, weil Hobbes schreibt da ja in der Situation des Bürgerkriegs. Mhm. Und da verläuft alles andere als nach geometrischer Ordnung. Also äh, Sie sehen das weltweit. Also dieser Staat, den Hobbes da konzipiert, der ist äh, nur äh, in sehr wenigen Fällen nicht mal Wirklichkeit geworden und hat sich nur in sehr wenigen Fällen an eine, diese Wirklichkeit angenähert. Nicht? Mhm. Äh, also das Chaos ist eigentlich mehr äh, die Regel geblieben als der ordnende Staat. Aber äh, das ist seine Sehnsucht. Das ist auch ein Staat, der äh, strikt über die religiösen Angelegenheiten befindet man vergisst oft, wenn man dieses berühmte Buch in der Hand hat, dass zwei der drei äh, großen Abschnitte sich mit religiösen Fragen beschäftigen, mhm. weil er gesehen hat, äh, welche Gefahr der Explosivstoff Religion für staatliches äh, Leben und auch für das Zusammenleben der Staaten birgt und will daher, dass es äh, keine Widerstreitenden Meinungen gibt, die nicht unter der Kontrolle des Staates stehen. Also mhm. es geht sehr weit. Es ist ein Staat, ein absoluter Staat eigentlich. Also Hobbes kann man sehr wohl als einen Vorausdenker eines absoluten Staates sehen. Äh, der, wie gesagt, diesen Staat auf sehr strikten mathematischen Gesetzen gegründet sehen will und glaubt, dass das die einzige Möglichkeit ist, diese äh, wirklich furchtbaren Zustände seiner Gegenwart, in Klammern in der Theorie, den Naturzustand zu überwinden. Mhm.
0: Genau. Ähm, Geometrie, ähm, haben Sie gesagt Kontrolle, ähm, das hat ja alles etwas mit Berechenbarkeit zu tun. Ja. Also Man möchte sozusagen versuchen, gesellschaftliche Verhältnisse, gesellschaftliche Entwicklungen zu berechnen vielleicht sogar zu errechnen oder wie ja. auch immer ähm, ähm, wie hat sich das in der praxis umgesetzt damals ähm, gab es wirklich versuche das was Hobbes so entwickelt hat tatsächlich umzusetzen
1: vielleicht äh, ist es schwierig das im einzelnen nachzuweisen mhm. aber es gibt ja etwas ein fach das dann im 18 jahrhundert sehr wichtig wird dass wir mit einem ganz anderen begriff kennen nämlich statistik mhm. nicht also das hat ja mit staat eigentlich mhm. nur am rande zu tun aber die Statistik wird die Obsession der folgenden Seite. Also man glaubt, man kann Gesellschaften, was wir heute auch dauernd tun, in Zahlen fassen. Sie können Alterskohorten berechnen, sie können Lebenserwartung berechnen, sie können Einkommen berechnen, Bruttoinlandsprodukt Sozialprodukt und so weiter und so fort. Das heißt, man kann staatliche Dinge und bürgerliche Verhältnisse, in Anführungszeichen, kann man tatsächlich in Zahlen ausdrücken. Und äh, Sie wissen, dass wir heute an einem Punkt angelangt sind, wo man sogar Gesichtserkennung äh, mit, mit binären äh, Systemen äh, errechnen kann mhm. und im Computer dann verwenden kann, um eine Gesellschaft äh, in einem Maße zu durchleuchten, wie es selbst Orwell nicht für möglich gehalten hätte. Richtig, ja. Richtig.
0: genau. Ähm, also Zahlen, genau. Und darum geht es uns ja auch heute so ein bisschen. Ähm, Sie sagen das gerade schon, es kommt eine Zeit auf mit der, ja wahrscheinlich so Aufklärung, ähm, die Obsession mit Zahlen, die Sie gerade schon erwähnt haben, die Obsession sozusagen, Zahlen zu ähm, ins Verhältnis zu setzen, auch neue Beziehungen zu schaffen. Ähm, und ähm, <hört> heute haben wir das ja auch sehr stark. Und da würde natürlich dann, heute äh, gehen wir auch mit Zahlen um, versuchen sozusagen die Gesellschaft, die wir jetzt haben und die Krise, die wir haben, auch in Zahlen immer wieder auszudrücken. Wir kennen die ganzen Zahlen, die Inzidenzzahlen, äh, Hospitalisierungszahlen, Quoten und so weiter und so fort. Also auch hier bewegen wir uns eine Welt, in einer Welt sozusagen, in der wir mathematische Regime haben? Kann man das
1: so nennen? Würde ich schon sagen. Die Frage ist natürlich nur, erstens, wie, ist, wie, wie, richtig, wie stimmen die Zahlen? Wie mhm. richtig sind sie? Wo, wie ist die Grundlage? Wie sieht die ja. Grundlage aus? Das ist das eine. Das andere ist, wer versteht damit umzugehen? Wer hat die Macht damit umzugehen? Mhm. Das ist in jedem Staat wohl die große Frage. Also ich persönlich habe jetzt in Deutschland oder in der Schweiz, wo ich lebe, keine besondere Angst vor dem Staat. Der kann ruhig meine Zahlen kennen. Mhm. Wenn ich in Weißrussland leben würde oder in China oder in äh, Russland, wäre das anders.
0: Was gibt Ihnen das Vertrauen sozusagen in Ihren Staat, in dem Sie leben, dass er mit den Zahlen ähm, besser umgeht als andere Staaten?
1: Naja, also äh, jetzt müsste ich als Historiker sprechen. Ja, also unsere Bundesrepublik Schweiz ein paar andere Demokratien, bis hin zu amerikanischen auch, äh, haben natürlich eine sehr, sehr lange Geschichte äh, von äh, Institutionen, von Rechtssystemen, Verfassungen, äh, an die sich die Bürger gewöhnt haben und die Bürgerinnen und mit denen sie umzugehen verstehen, die sie nicht so ohne weiteres aufgeben, äh, wobei ich das Wort Institutionen sehr unterstreichen würde. Das mhm. haben wir in Amerika wieder gemerkt, wie wichtig das ist, dass sie eine funktionierende Verfassungsgerichtsbarkeit zum Beispiel haben, höchste mhm. Gerichtsbarkeit. Und äh, das ist nicht so leicht aus den Angeln zu heben. Das ist die Hoffnung. Ich würde jetzt mal behaupten, dass weder Deutschland noch die Schweiz sich in einem vorrevolutionären Zustand befindet. Mhm. Wir haben gesehen, dass selbst in Amerika dieses Vertrauen nicht unbedingt ganz solide ist. Also dass eine Figur wie Trump auftreten konnte, das äh, haben wahrscheinlich die wenigsten äh, Auguren vorausgesehen. Aber angesichts populistischer Bewegungen und, und äh, die, dabei oft interessanterweise autoritärer, Neigungen der auf die Weise an die Macht gekommenen Leute, ist es vielleicht schon so, dass man nicht ganz so vertrauensselig sein äh, mhm. sollte. Aber ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, dass die beiden Länder, die ich jetzt gerade genannt habe, doch sehr stabile Demokratien noch immer haben. Mhm. Obwohl das, das stimmt auch, also die Umfragen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass es den Menschen offenbar weniger wichtig ist, in Demokratien zu leben, als es früher mal der Fall war. Mhm. Ja,
0: und das bringt mich ähm, zu der Frage: ähm, Halten Sie es für denkbar, dass selbst in Demokratien, wie wir ähm, sie kennen und in denen wir auch leben, ähm, dass sozusagen der Staat, ähm, wenn er einmal sozusagen das Ornat des Leviathan sozusagen sich äh, äh, anzieht äh, und dann entsprechend agiert, dass er Gefallen finden kann sozusagen an diesem Ornat, das er trägt, an der Macht, die er neu ausübt, dass sozusagen da eine gewisse Versuchung vielleicht ist, vielleicht gerade auch in einer Zeit, wenn wir es die letzten 30, 40 Jahre überschlagen, in der sozusagen immer davon die Rede war, dass der Staat sozusagen eigentlich am Primat verliert, dass er sozusagen an Gestaltungskraft mhm. verliert, weil andere gesellschaftliche Kräfte stärker wirken, sagen wir beispielsweise Finanzwirtschaft oder sowas. Mhm. Dass der Staat jetzt sozusagen, und deswegen auch das Thema Renaissance des Staates, heute wieder ein eine, eine Wahrnehmung von sich selbst hat, wir können ja doch was machen, wir können ja doch was gestalten. Und wir hätten es gar nicht für möglich gehalten, sozusagen, dass viele Dinge, die wir heute sozusagen für normal erachten oder normal in Anführungsstrichen, dass die so leicht umzusetzen sind. Und dass der Staat vielleicht in die Versuchung gerät und sagt, mhm. naja, jetzt können wir wieder gestalten und jetzt gestalten wir erstmal richtig weiter. Also ist der mhm. Staat eine Versuchung, diese neue Macht, die er sich angeeignet hat, wo man vielleicht dann doch nicht mehr richtig abzugeben.
1: Also wenn Sie das jetzt auf die Pandemie beziehen. Da würde ich sagen, gehöre ich jedenfalls zu denen, die sagen, da soll ein starker Staat schon dafür sorgen, dass wir gesund bleiben, mhm. wenn es irgendwie geht. Vorsorgestaat mhm. ist das, oder? Ja, in dem Fall ja. Mhm. Also der soll schauen, dass wir impfen und der soll schauen, dass wir in Quarantäne sind und so weiter. Mhm. Und so fort. Da bin ich jetzt weniger, weniger ängstlich. Wenn Sie jetzt das Wort Staat durch Nationalstaat ersetzen, ja. dann sehe ich wirklich einen Trend wieder in diese Richtung, weil man merkt, dass man auf nationaler Ebene manches äh, rascher und leichter entscheiden kann, als wenn man erst durch die Europäische Union mit ihren äh, Institutionen gehen muss. Sie haben vielleicht auch, wie, wie andere gemerkt, dass äh, das zu einer äh, Verlagerung von Verantwortung mhm. und damit auch Schuld an irgendwelchen Pannen äh, geführt hat, dass man immer sagen kann, ja, es muss ja erstmal in der EU entschieden werden, mhm. Flüchtlinge müssen wir erstmal absprechen, die Quoten und so weiter, das können wir nicht alles allein entscheiden. Äh, und dass das dann äh, ja vielleicht ein Faktor ist, der wieder auf das Nationale, manchmal nationalistische, wenn nicht rassistische sogar drängenden Bewegungen geführt hat. Wenn man dieses Wort national davor hängt, kann ich mir vorstellen, dass, dass da eine Renaissance bevorsteht, weil man eben auch gesehen hat, dass die großen Institutionen wie eben die Europäische Union diese Probleme mit etwas äh, größeren Schwierigkeiten äh, bewältigen können, die sich täglich ste stellen. Dazu kommt etwas weiteres, ich äh, denke auch das ist jetzt allgemein gut, äh, dass wir durch die äh, weltweite Vernetzung, durch das Internet äh, praktisch zeitnah, zeitgleich von Katastrophen, äh, von Krisen erfahren. Früher kam das irgendwann mal in der Zeitung und man hat es dann schon als erledigt wahrgenommen. Heute mhm. sehen wir fast, fast in Echtzeit, wenn irgendwo äh, schreckliche Dinge passieren, vom, vom Flächenbrand, vom Waldbrand zur Sturmflut bis zu Attentaten und so weiter. Das heißt, man hat eine, äh, dadurch durch die Kommunikationsverdichtung ein äh, sehr viel stärkeres Bewusstsein dafür in einer... Äh, ja, in einer Welt zu leben, in der alle Menschen, Brüder und Schwestern sind, in einem ganz neutralen Sinn. Das heißt, wir sind eigentlich mitten in einem Geschehen, das uns jederzeit betrifft. Die Pandemie kommt irgendwo aus China wahrscheinlich, aus Wuhan und ist in wenigen Monaten in Deutschland oder in der Schweiz oder in Italien zuerst angekommen. Das heißt, wir merken, dass wir in einer vernetzten Welt sind, wo auch Kräfte am Werk sind, die wir nicht beherrschen. Mhm. Wir beherrschen natürlich nicht die internationalen Finanzströme. Es ist selbst offenbar unmöglich oder sehr schwer für unsere Regierungen, für die EU erst recht, für die nationalen Regierungen auch, Steuerlöcher zu stopfen, zu verhindern, dass Großkonzerne ihre Steuern in Irland bezahlen und damit keine bezahlen und trotzdem riesige Gewinne machen, während der arme Arbeiter oder Angestellte oder die Pflegerin, sie schön brav abgezogen bekommen oder zahlen müssen. Mhm. Solche Dinge merkt man. Unbeherrschbare internationale Konzerne, unbeherrschbare Finanzmärkte und so weiter. Und das erfährt man in Echtzeit. Und ich denke, dass das ein Grund dafür ist, dass sich viele Menschen wieder in die nationalen Ecken zurücksehnen, obwohl es chancenlos ist, meiner Meinung nach. Mhm. Was man sich vorstellen kann, ist, dass, dass es mal irgendwie ja ein Kerneuropa gibt mit äh, Staaten, die dann äh, auch vielleicht sich parlamentarisch organisieren, nach Mehrheiten entscheiden und effektiv Politik mhm. machen können. Das ist aber auch relativ weit weg. Keine mhm. Ahnung, wie da, ob da Gespräche konkret stattfinden. Aber dass dann in dieser Situation der Verunsicherung eben Bewegungen reifen, die sagen, wir müssen zurück ins Nationale oder auch ganz andere Visionen verkaufen, meistens einen Weg in die Vergangenheit oder Probleme, die es gibt, die für uns auch global wahrnehmbar sind, Klimawandel, einfach leugnen. Man hat ja auch versucht, die Pandemie kleinzureden. Da gibt es also von, mhm. von den bis hinein in die, in die äh, etablierten Parteien, bis hinein in die FDP, gab es ja äh, Versuche zu sagen, es ist alles nicht so schlimm und die Bürgerrechte dürfen wir nicht mehr beschneiden. Mhm. Das ist dann die andere Seite. Da versucht man jetzt nicht, den Bürgern zu helfen, sondern Stimmen zu gewinnen. Mhm. Mag es auch Tote kosten. Das ist das, was ich so verwerflich dran finde. Mhm. Nicht? Aber äh, diese Dinge erleben wir und das wäre jetzt dann die nächste Frage nach den Wurzeln des, des dominierenden Populismus und Autoritarismus von Polen bis Amerika. Das wäre eine ganz andere Frage, ja. die aber auch in den Zusammenhang führt. Da kommen wir sicherlich
0: nochmal zu, aber bleiben wir nochmal bei dem ähm, Nationalstaat, sozusagen auch in, ähm, im, im, vielleicht, ja, spiegelbildlich zu den Institutionen, den internationalen Institutionen, die wir haben. Da geht es ja auch um Legitimität, sozusagen, also um, um die Legitimation von politischem Handeln. Ja. Ähm, hat sich der Nationalstaat auch gerade jetzt in so einer Krise sozusagen als die Instanz auch erwiesen, ähm, der Staat an sich, dass ja einfach handlungsfähiger ist, als beispielsweise supranationale, übernationale, transnationale Institutionen, die agieren. Sei es Europa, also die Europäische Union oder auch eine Organisation wie die WHO beispielsweise und so. Dass sozusagen man erlebt hat und erfahren hat, wenn jemand agieren kann und Dinge umsetzen kann, dann ist es halt, ist es halt nach wie vor der Nationalstaat. Ist das es, ist es auch Teil dieser Renaissance?
1: Ich, ich glaube, man, man nimmt es sehr wahr. Also es gibt ja überall, kann man im Fernsehen dauernd sehen, Vergleiche, wie, wie die Pandemie in bestimmten Staaten verläuft. Wir mhm. wissen alle, dass Israel jetzt wieder eine riesige Welle hat. Wir wissen, dass es in England erstaunlich gut gelaufen ist, mhm. trotz der Europameisterschaft. Mhm. Und wir wissen, dass die Deutschen ganz gut weggekommen sind, trotz gewisser Probleme am Anfang. Dann würde ich sagen ja und nein, denn wenn man die Sache, wenn man eine Pandemie hat, die weltweit äh, sich auswirkt.
0: Macht man Grenzen nicht halt sozusagen. Nein, das ist
1: denen völlig wurscht, ob wir ja. das als Deutsche <lacht> machen oder als Schweizer oder, oder in Kamerun. Also ist völlig egal. Mhm. Das heißt, da bedarf es der Intervention äh, eben auch der Weltgesundheitsorganisation in erster Linie und viele andere Institutionen. Und äh, ich habe gelesen, dass die Weltbank die Zahl der Flüchtlingsströme in den nächsten 10, 15 Jahren kommen werden, oder 20, weiß die Zahl nicht mehr genau, um die 100 Millionen betrachtet. Das sind ja auch Fragen, die uns irgendwie betreffen. Jetzt nicht nur, wenn wir Menschen sind oder nicht nur, weil es sich aus humanitären Erwägungen gebietet, sondern es sind ganz konkrete Fragen, was machen wir, um den Menschen zu helfen? Wen kann man aufnehmen? Sie wissen, dass die Frage, ob man jetzt jemand, der politisches Asyl, weil er verfolgt wird, begehrt, das ist bei uns in Deutschland nicht irgendwie eine Empfehlung oder eine Meinung, sondern das hat Verfassungsrat. Ja. Und das sind Fragen, ich denke, die kann man national nicht lösen. Man sieht es, dass es auch nicht selbst unter stärksten Militäreinsatz nicht geht in einem, einer Weltecke wie Afghanistan Demokratie aufzubauen und Institutionen aufzubauen. In kurzer Zeit, die Leute vergessen immer, wie lange das in Europa gedauert hat. Ja, das können Sie wahrscheinlich am besten das sagen, kann, ja, anhand Ihres Buches Das hat, das ja. hat ja, ja Hunderte, also, also diese Entwicklungen haben einen sehr langen Atem. Mhm. Und es äh, äh, gibt auch Gewohnheiten, die sich herausbilden, Verhaltensformen in Gesellschaften, die sich herausbilden. Ich habe das vorhin Beispiel in Institutionen und äh, Demokratie gesagt, dass ich glaube, dass es relativ stabil ist mhm. bei uns, weil es eben schon lange gibt und wir daran gewohnt sind. Aber wenn Sie gewöhnt sind, dass Sie äh, nur dann einen Pass bekommen, wenn Sie 100 Dollar über den äh, mhm. dresen schieben, dann werden Sie das tun vielleicht, sonst haben Sie nämlich keinen Pass. In Deutschland äh, würden Sie wahrscheinlich bestraft, wenn Sie das machen. Mhm. Also mhm. Äh, sehen Sie, das sind also Gewohnheiten und äh, wie auch immer glaube ich nicht, äh, dass man die ganz großen Probleme, die uns irgendwie betreffen, sei es für Flüchtlinge, sei es Klimawandel und so weiter, auf nationaler Ebene lösen kann. Mhm. Genau. Und ähm, sozusagen,
0: um Szenarien zu entwickeln, die man politisch handeln soll, das ist auch gerade in dem, was Sie gesagt haben, mal deutlich geworden, operieren wir immer mit Zahlen. Ja, Sie mhm. haben auch gerade gesagt, 100 Millionen könnten beispielsweise ja. ähm, migrieren. In
1: den nächsten Durch den Klimawandel heißt es, ne, weil genau. bestimmte Gegenden einfach unbewohnbar werden. Ne? Genau. Ja.
0: Klimawandel, wie stellen wir das fest? Auch über Zahlen Klar. sozusagen. Also bilden sozusagen unsere Welt eigentlich sehr, sehr stark über Zahlen ab. Ähm, ist das etwas, ähm, was sozusagen ganz typisch für die Moderne Entwicklung von Gesellschaften ist, das sozusagen, da kommen wir nochmal zurück, was Sie am Anfang gesagt haben, die Obsession der Zahlen ab eines bestimmten, ähm, 17. oder Jahr, 18. Jahrhundert haben Sie erwähnt, ähm, ist das sozusagen ganz, geht das einher sozusagen mit unserer Gegenwart, mit unserer Verfasstheit? Oder ist, reicht das noch viel, viel weiter zurück, sozusagen, dass man versucht, Welt abzubilden, Realität abzubilden in Zahlen, in Zahlen, in Formeln, in Tabellen, in Grafiken, in Kuchenmodellen und so weiter und so fort. Das sind ja alles sozusagen ähm, äh, Symbole äh, der Welt der Mathematik, wenn man so möchte. Ja,
1: ja. Ja? Also äh, ich denke, dass der wirkliche Trend, den Sie gerade ansprechen, der hat seine Anfänge tatsächlich erst in der frühen Neuzeit mhm. Also, dass man Natur, äh, Gesellschaft, Staat äh, über Zahlen zu fassen beginnt. Also, das beginnt in der äh, Physik mit den, mit den kontinuierlichen äh, Experimentreihen eines Galilei. also erst im 17. Jahrhundert, wirklich im großen Stil, in der Philosophie eines Descartes, also etwa zur selben Zeit äh, und äh, in Statistiken, die dann äh, das 18. Jahrhundert äh, Angehen. Ich denke, das sind Entwicklungen, die sich auch selbst generieren. Also man hat mal die Möglichkeit gefunden, mit Zahlen etwas, einen mhm. Zusammenhang zu erfassen. Dann kommt jemand und macht das nach. Es kommt in Europa, und deswegen ist das auch eine sehr europäische Entwicklung, durch den Buchdruck zur Kommunikation dieser Methoden. Also Sie müssen, um bestimmte Dinge Berechnungen zu machen, dann brauchen Sie einfach Fachkenntnisse. Sie müssen gewisse Formeln kennen, zum Beispiel, und, und, und bestimmte Methoden kennen. Das, das wahrscheinlich hat vor allem dazu geführt, dass die Europäer im 16. und 17. Jahrhundert in der Mathematik gewaltig aufholen, während sie bis ins 15. Jahrhundert hinter etwa der arabischen Welt weit zurückgestanden mhm. haben. Also da sind Entwicklungen gekommen, die dann mit anderen in, in zusammengehen. Also überlegen Sie, dass ein ganz wichtiger Bereich, nämlich die Wirtschaft, ja auch erst im hohen Mittelalter, so im Allmählich im 13., 14., 15. Mhm. Jahrhundert beginnt das, <lacht> die doppelte Buchführung sich aneignet. Mhm. Also auch Zahlenwerke, die es überhaupt ermöglichen, eine, eine Kontrolle über die Situation des Unternehmens zu gewinnen. Nicht? Also diese Mathematisierung der Welt ist vermutlich schon ein, ein Prozess, der sich ähm, im Laufe der Neuzeit im Wesentlichen abspielt und äh, zu immer neuen Höhen vordringt, wenn Sie an die Möglichkeit eines Quantencomputers denken. Mhm wo ich nur weiß, dass er sehr, sehr schnell Dinge berechnen kann, die ein normaler Computer, äh, ein Supercomputer in den ersten Tagen hinkriegt oder in Wochen. Mhm. Also wenn man das weiter denkt, äh, will man sich nicht ausmalen, was in, in 200 Jahren äh, mit den Zahlen geschieht, die unsere Welt abbilden. Aber ja, ja genau. Und das ist, also das ist eine
0: Frage, die mich halt sehr beschäftigt. Ähm, äh, wie kann man Zahlen überhaupt anzweifeln? Also, das ist sozusagen, also haben die so eine Normativität, das... Das Faktischen sozusagen. Also Fakten zahlen für sich einfach. Die sprechen für sich und sie sind eigentlich unumstößlich. Ist das sozusagen... Gerade als Geisteswissenschaftler haben wir ja mit der Postmoderne sozusagen einen, einen gewissen Turn sozusagen vollzogen, indem wir uns gesagt haben, naja, das mit dem Faktischen, das ist immer alles eine Frage der Perspektive und so weiter. Und ähm, na, Sie kennen diese ganze ja, also Auflösung der Narrative und so weiter. Ja, das, ja. Man,
1: man, ich traue nur Statistiken, die, die ich selber gefälscht habe. Welche oder die Geschichte, dass, dass man beobachtet, dass parallel mit Geburtenzuwachs, die Zahlen gibt es wirklich, die Storchenpopulation mhm. zugenommen hat in, in Dänemark oder so. Mhm. Also das, klar, aber da, das, dafür sind wir ja eigentlich Wissenschaftler dass wir dies hinterfragen. Es war ein Problem in der, in der Pandemie, ja. dass die Wissenschaft mal plötzlich in ihrer Arbeit, während sie gearbeitet hat, in der Öffentlichkeit stand, weil es ja. eilte und weil man, man, man dringend Ergebnisse brauchte und dass da vieles einfach nicht, noch nicht sicher war und dass die dass die, dass die, dass die Kollegen der anderen Fächer dann, sagen, ja nach bestem Wissen und Gewissen ist es so und so und dann war es eben doch anders, nicht? Mhm. Man hat im Spiegel mal nachgeschaut, was für Voraussagen sich dann bewahrheitet haben. Also Lauterbach zum ja, Beispiel lag ist. da sehr gut ja. im Rennen, der hat also die Wellen vorausgesagt und viele mhm. Dinge auch richtig prognostiziert. Aber äh, das ist eigentlich die Natur auch unseres, unseres äh, Wissenschaftsbetriebs, dass man die Tugend des Zweifels und des äh, mhm. Diskutierens und des äh, Hinterfragens pflegt und nicht des Glaubens. Mhm. Und das gilt natürlich auch für Statistiken. Mhm.
0: Ja, ja, genau, ähm, denn da habe ich mich gefragt, wo bleibt eigentlich die Geisteswissenschaft beispielsweise in so einer Phase wie jetzt, wenn Zahlen, wenn, so, wenn vor allem beispielsweise die, die harten Wissenschaften, wenn die sogenannten exakten Wissenschaften, also Naturwissenschaften, aber auch äh, Medizin, Epidemiologie, Virologie und so weiter, wenn die sozusagen den Diskurs bestimmen und das Abbilden der Welt bestimmen, ähm, wo bleiben dann die Geisteswissenschaften? Welchen Auftrag hätten die Geisteswissenschaften in so einer Phase?
1: Tja, also ich denke, das ist ein Riesenthema. Aber sie haben natürlich auch den Auftrag, Zweifel zu nähren und zu wecken und zu, zu Fragen Anleitung zu geben. Also ich denke, dass die Geisteswissenschaften deswegen einen ganz hohen Stellenwert auch in unserem System, Wissenschaftssystem haben sollten, weil sie methodisches Denken vermitteln dieses methodische Denken umgreift eben auch die Frage nach der Wahrheit von Statistiken, nach der Wahrheit von Zahlen, nach dem Stellenwert einzelner Entwicklungen. Nicht? Mhm. Ich erinnere mich an ein, ein Meeting im äh, Rahmen einer, einer Veranstaltung einer Bank, die Investoren äh, informieren wollte, die hat verschiedene Statistiken vorgeführt. Mhm. Entwicklung von Aktienmärkten, mhm. Entwicklung von, von äh, Fonds und so weiter und hat gezeigt, wie das in der Vergangenheit, wie die Einschätzungen, die sie geboten haben, dann auch tatsächlich eingetreten sind. Alle waren begeistert, aber es gab einen Faktor, den haben sie auch berechnet, Frage der, der äh, demokratischen Entwicklung, der Sicherheit äh, und so weiter. Und äh, da haben sie die Störungen, die dann aufgetreten sind, in keiner Weise vorausgesehen. Und äh, es ist ja ein Riesenunterschied, ob jetzt eine Bank zusammenbricht vom Kaliber Lehman Brothers oder, oder irgendwo äh, eine ein, ein gewaltige Sturmflut, die Dinge verheert und eine Versicherung, eine Rückversicherung ist, Strauch Straucheln bringt womöglich, wer weiß das. Ja. Und das sind eben Dinge, würde auch der Geisteswissenschaftler sagen, die sind nicht vorhersehbar. Geschichte ist äh, Zukunft. Äh, äh, ist so komplex, dass man sie nicht äh, abmessen kann. Also bedenken Sie nicht mal, Wetter kann man, kann man länger als ein paar Tage voraussagen. Mhm. Wie dann komplexe Vorgänge, wo Gesellschaften einzelne interagieren, wo Katastrophen kommen, von denen wir nichts wissen. Solchen Zweifel zu nähren. Darüber zu berichten, wie kompliziert die Welt ist mhm. und wie schwierig es ist, dann im Einzelnen. Äh, so feste Prognosen zu machen, das wird so und so sein und wir muss das und das tun, das hört man ja selten in Talkshows, mhm. sondern man hört, wir müssen das tun, aber es könnte vielleicht vernünftiger sein, das hört man nicht, mhm. selten. Mhm. Man will meinungsstarke Leute im Fernsehen, nicht Zweifler mhm. und nicht Leute, die abwägen. Nicht? Da hat, die, äh, denke ich, die Geisteswissenschaft, jede Geisteswissenschaft, müssen wir nicht Historiker sein oder Philosophen, ich glaube, das gilt grundsätzlich für uns, die wir methodisch denken lernen und lehren, nicht? Das, äh, da ist eine große Aufgabe gegeben. Dass die jetzt äh, vielleicht die Menschen jetzt weniger sich interessieren äh, für die Geschichte der Renaissance, obwohl man aus der eine Menge lernen kann, ja. als äh, für die nächsten Inzidenzzahlen oder die Maßnahmen der Bundesregierung, mögliche Lockdowns, die ja wohl nicht mehr kommen, das ist klar. Also das ist nachvollziehbar, aber äh, ich denke, dass unser Stellenwert auch in normalen Zeiten als Geisteswissenschaften wieder wachsen wird. Auch deshalb, weil man ja äh, irgendwo Antworten auf den Sinn des Ganzen braucht. Sie ja, geben ja auch Hinweise äh, jenseits der Religion, die, die hat ihre Antworten. Aber es gibt auch äh, Antworten über äh, die Geisteswissenschaften, allein die, die, die Freude, sich damit zu beschäftigen, etwas Neues zu erforschen. All das haben wir auch zu bieten.
0: Ja, da würde ich gerne äh, dran anschließen, denn Sie sagen sozusagen, ähm, dass es auch um Sinn geht. Ähm, sind die Geisteswissenschaften auch Institutionen oder wissenschaftliche ähm, Methoden auch und wissenschaftliche Ansätze, um Zahlen, die wir haben, die sozusagen eine, ja, faktische Welt äh, uns sozusagen äh, vorlegen, diese zu deuten, also diese sozusagen auch in einen in Zusammenhänge miteinander zu bringen. Denn es macht ja wahrscheinlich wenig Sinn, man kann ja Zahlenreihen ohne Ende haben und diese sammeln, aber irgendwie müssen sie nach irgendwelchen Methoden, müssen sie ja sozusagen in ein Verhältnis miteinander gesetzt werden oder eine Aussagekraft entwickeln. Ja. Und kann man, also ist das sozusagen, dann könnten sich da Geisteswissenschaftler mehr einschalten und es eben nicht nur den exakten Wissenschaften überlassen, sozusagen da Aufgrund von Arithmetiken oder sowas Zahlen rein zu konstruieren, Grafiken zu entwerfen, Kurven und so weiter und so fort, sondern dass man die im Grunde auch interpretiert
1: und deuten muss. Das gibt es ja in großem Maße, natürlich, mhm. ich möchte jetzt mal nicht nur von der Computerlinguistik reden, mhm. sondern gehen Sie mal in die Politikwissenschaft, nicht? also da wird ja sehr viel mit Statistiken gearbeitet, mit Zahlen gearbeitet und es wird die Frage gestellt, beispielsweise wie ist die Beziehung zwischen ökonomischen Entwicklungen? Ablesbar, Bruttos Inlandsprodukt, Bruttosozialprodukt, mhm. Exportzahlen und so weiter. Und der Genese populistischer Bewegungen. Mhm. Zweitens, was haben die für Effekte? Also was, muss man auch fragen, was ist überhaupt Populismus? Das ist ein ganz ja, eigenes, ganz eigenes Thema. Riesiges Thema, Wirklich, ja. Ja. Der damit einhergehende äh, autoritäre Trend in vielen Staaten. Mhm. Was hat das für Folgen? Also dann kann man, man kann dann nachlesen, Interpretationen von Statistiken, die uns zum Beispiel zeigen, dass langwährende populistische Regierungen, beispielsweise die Berlusconis in Italien, äh, negative Effekte haben auf die Ökonomie, obwohl sie das Gegenteil behaupten. Nicht? Das kann man äh, nachweisen, man kann das diskutieren, was es da für Faktoren gibt. Und es ist dann meistens ja nicht so, dass man eine Gleichung aufmachen kann, Populismus ist gleich äh, negative Wirtschaftsentwicklung. Genauso wenig kann man eine Gleichung aufmachen, was weiß ich, Merkel oder äh, Macron ist gleich äh, wirtschaftlicher Aufschwung oder, oder Staatsdefizit und, und so weiter und mhm. so weiter. Mhm. Jeder weiß, dass da sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. Aber ich denke, diese äh, Vermittlungsleistung zwischen Statistik und Folgen in der Gesellschaft oder auch äh, Folgen für die Zukunft, die können die Geisteswissenschaften schon, Geisteswissenschaften schon leisten. Vor allem auch, äh, darf man nicht vergessen, wir können nicht prognostizieren, das habe ich gesagt, also wir können mit vielen Fragezeichen sagen, so oder so könnte es kommen, aber jeder Mensch, jedes Unternehmen, viele Staaten überlegen ja immer die Folgen dessen, was sie tun und deswegen handeln sie so und nicht anders. Mhm. Also sie äh, geben stillschweigend Prognosen ab oder erwägen, was in Zukunft kommen könnte. Berechnen
0: Risiken möglicherweise.
1: Ja, mhm. Risiken, Gefahren, mhm. Erfolge, die man dann anschließend hat. Wenn äh, man in der Pandemie jetzt äh, die Wirtschaft mit Milliardensummen gestützt hat oder wenn die Amerikaner ein riesiges Infrastrukturprogramm, 600 Millionen, Milliarden äh, Dollar auflegen, äh, dann äh, blickt das ja in die Zukunft. Es mhm. wird ja etwas erreichen, nicht? und, und äh, diese Prognosen äh, einigermaßen äh, sauber zu machen und auch zu sagen, das kann man so oder so abschätzen, Ökonomen sind da ganz groß. Historiker weniger, weil unsere Welt ist komplizierter als die der Ökonomen, sehr viel komplizierter. Mhm. Das ist etwas, was die Geisteswissenschaften leisten können und wissen Sie, ich frage mich auch gerade jetzt mit Blick auf Afghanistan. Ich hatte viele Jahre lang auch Gespräche mit Islamwissenschaftlern über Entwicklungen in der islamischen Welt und mir wurde immer gesagt, was nach dem Irakkrieg passiert und was in Afghanistan passiert, das haben alle Fachleute vorausgesagt. Mhm. Die Fachleute offenbar ja. Das sind Geisteswissenschaftler. Die Geheimdienste nicht. Die hatten keine Ahnung. Man fragt sich, wo da die, wo da die äh, Kommunikation stattfindet. Nicht? Ja,
0: richtig. Nicht? Genau. genau. Also das ist, ja, das ist ja sozusagen die Frage. Also ähm, müssten die Geisteswissenschaftler auch eine Funktion übernehmen, dass sie sozusagen, wenn, eine, wenn wir in einer Welt leben, in der sich... Ähm, zunehmend Dinge quantifizieren. Wir erleben das ja, Sie kennen ja die ganzen Sachen mit Handy, was man alles ranken kann, was man alles zählen kann, was mhm. im Grunde alles auch statistisch erfasst wird und dann ausgewertet wird. Müssen die Geisteswissenschaften in einer Welt, die sich sozusagen in, einer, in so einem Quantifizierungswahn teilweise sich befindet, müssen sie als korrektiv wirken. Also müssen sie genau die Fragen stellen und sagen halt, naja gut, alles schön und gut, wenn wir die Zahlen haben, aber wir müssen sozusagen auch abschätzen lernen, was daraus folgen kann. Ja. welche Folgen. Und dann auch vielleicht, gerade als Historiker, mit Blick zurück vielleicht auch. Ähm, ja. Kann uns da auch die Geschichte sozusagen vielleicht auch daher und da ein paar Beispiele bringen, was schieflaufen kann, wenn man sich sozusagen sehr stark auf diese nackte Zahlenwelt, auf diese nackte Arithmetik, auf diese ähm, ähm, vermeintliche äh, faktische Kraft von Zahlen sozusagen verlässt?
1: Also ich kann jetzt nur so viel sagen, äh, wenn man fragt, was man aus der Vergangenheit, aus der Geschichte lernen kann, mhm. äh, dann ist meine Antwort eigentlich, aus was soll man denn sonst lernen? Mhm. Nicht? Und äh, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wenn Sie an konkrete Beispiele denken, wo, wo man, wo man äh, gravierende Folgen abschätzen kann, weil man Zahlen falsch interpretiert hat. Mhm. Äh, da, da müsste ich jetzt müsste nachdenken. Wirklich, müsste, müsste ich auch überlegen. Das war einfach das wirklich also, so müsste man jetzt nachdenken. Blau hineingefragt, ja. äh, wahrscheinlich, wenn man genau hinschaut, gibt es da sehr viele Beispiele. Mhm. Also, weil Sie, wenn Sie vertrauen, jetzt. Äh, Mächtig Nehmen Sie Subprime krise
0: beispielsweise, wo ja. ja, man um Vertrauen hatte in Zahlen, dass wir nicht alles zurückzahlen können, die Hypotheken und so weiter, jetzt vergeben ja, wir alles ja, und so weiter. Das ist alles
1: es, also man, man vertraut ja auf Zahlen von Unternehmen, äh, große DAX-Unternehmen, ja. die im Grunde nichts, nichts als Luftbuchung dahinter stecken. Ja. Ranking-Firmen beispielsweise, ja, ja, die, 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 ja also man kann, Zahlen. Ne? Da haben wir ja, also in der Wirtschaft gibt es da viele Beispiele, dass mhm. mit falschen Zahlen operiert wird. Ähm, man kann wahrscheinlich auch äh, viele Beispiele finden, wo mit falschen Heeresstärken operiert wird. Mhm. Also die die, die Condottieri des, des Mittelalters haben ähnlich gehandelt wie manche Kriegsunternehmer unserer Zeit. Sie haben nämlich äh, für äh, 5.000 Soldaten äh, Sold kassiert und nur 3.000 ins Feld geschickt. Nicht? Also das heißt, ungefähr das ist, ja. solches das meinen sie aber nicht. Das müsste jetzt das Vertrauen auf Zahlen, äh, wenn man nur darauf vertraut, denke ich, dass das ist gefährlich, weil man, weil man einfach nicht abschätzen kann, welchen Stellenwert sie im Einzelnen haben und mhm. welche Prognosefähigkeit dann gegeben ist, haben wir ja gerade besprochen. Nicht? Aber äh, ich, ich glaube, dass, dass da Korrektive da sind, die uns auf die Komplexitäten der Umstände hinweisen und mhm. sagen, also Leute, äh, bloß weil ihr jetzt äh, 500 Milliarden Dollar in, in Eisenbahn oder 600 Milliarden Eisenbahn steckt und in auto in Highways und so weiter, sind die Probleme, die etwa zum Hochkochen des Populismus geführt haben, nicht gelöst. Da gibt es noch anderes, was ihr bedenken müsst, nicht, also Lieblingsthema von mir wäre dabei die Frage nach den, nach den weiterreichenden Visionen einer Gesellschaft. Ich habe mal einen Außenminister, ich sage nicht welchen, eines kleinen europäischen Landes, gerade deshalb gefragt gibt es eigentlich in euren, eurer regierung ab und zu mal treffen wo ihr überlegt wo steht dieses land in mhm. 50 oder 100 jahren mhm. versuchen sie mal herauszufinden beim eu parlamentarier äh, was er darüber denkt wie die eu in 100 jahren aussieht mhm. findet man meistens keine antwort keine großen visionen ich weiß dass visionen etwas schreckliches und gefährliches sein können sie umzusetzen äh, hat fürchterliche Katastrophen verursacht, also mit Karl Popper, wer den mhm. Himmel auf Erden errichten wird, wird erstmal die Hölle erreichen. Aber äh, völlig unabhängig davon, dass die meisten Visionen ein Problem sind, wollen die Menschen sowas offenbar. Sie mhm. wollen eine Wegleitung haben, wo es hingeht. Und sicher braucht man auch eine langfristige Strategie, was man etwa mit der Europäischen Union macht. Da gibt es ja Visionen, gibt es ja gute Ideen. Mhm. Nicht? Aber die Frage ist, wie, wie sind die kommuniziert? Wer, 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 wer beschäftigt sich damit? Und wenn sie mit Politikern reden, die sagen, ja gut, das ist schon schön, aber äh, dicke Bretter bohren. Also das ist äh, mit Augenmaß und Leidenschaft, mit Max Weber zu sprechen. Nicht? Also das ist der Job. Nicht? Und nicht jetzt äh, zu träumen. Mhm. Mhm.
0: Sie haben das ähm, gerade die Europäische Union ähm, angesprochen. Und das bringt mich immer auf ein anderes Feld, ähm, über das ich auch gerne mit Ihnen sprechen möchte. Nämlich sozusagen die... Ähm, wenn wir von dem Staat ausgehen, wie er sich entwickelt hat ähm, in der Renaissance oder im Anschluss an die Renaissance in Europa, ähm, das war ja ein Exportmodell, das war ja ein Modell sozusagen für die gesamte Welt, ähm, das eben aber auch dann vor allem Europäer sozusagen in die andere Gesellschaften, andere Kulturen hineingetragen haben, oft sehr gewalttätig, ja, aufoktroyiert, ähm, durchgesetzt, erzwungen. Ähm, wenn man sozusagen sich das anschaut, was andere Regionen der Erde aus diesem Modell gemacht haben, ähm, wo sehen Sie da Europa heute und den Westen und wo befinden sich beispielsweise Asien mit China oder so? Mhm. Wo befinden die sich da? Oder auch wenn man Südamerika, einen ganz anderen Kontinent, der komplett kolonialisiert wurde, von ja. Europäern sich anschaut, von Afrika mal ganz zu schweigen, ist dieses, dieses Exportmodell sozusagen, überlebt sich das allmählich sozusagen? Also Wir haben darüber gesprochen, Nationalstaat feiert zwar eine gewisse Renaissance, aber wo feiert er die? Feiert er die hier in Europa, in seinem Kerngebiet sozusagen? Äh, feiert er sich auch woanders? Ähm, überlebt sich dieses Modell in globaler Perspektive?
1: Ne? Ich glaube, man muss zunächst einmal sagen, es war weder zwangsläufig, dass dieser europäische Staat entstand, da gab es viele mhm. Faktoren. Vielleicht kann wir äh, ein paar
0: ruhig nennen, weil wir ja auch als Historiker ja dran gehen. Also, was sind das so richtige Faktoren gewesen? Äh,
1: zunächst einmal äh, Verdichtung durch Städte, also ohne Städte kein Staat, das wäre Italien. Ja, Italien, mhm. Deutschland, äh, mhm. England und so weiter. Sie haben in der Lande, ja. mhm. eine relativ geringe staatliche Entwicklung, wie wir sie in Europa kennen. Das ist, wie gesagt, nicht allein selig machen, aber wenn man es vergleicht, mhm. etwa in, in Afrika, auch nur an den Küsten, also da haben Sie sehr viel weniger staatliche Verdichtung. Da ist ein, ein Ort mit 10.000 Einwohnern wie äh, äh, Great Zimbabwe ist zum Beispiel schon ein, ein, ein großer, ein, eine große Ausnahme. Mhm. Äh, also ohne Verdichtung. Dann gibt es vieles andere. Also Es mhm. gibt dann äh, natürlich Schriftlichkeit. Mhm. Die brauchen sie auch unbedingt. Sie brauchen damit Kommunikation. Handel äh,
0: wahrscheinlich. Auch. Ja, also
1: es ist Austausch wichtig, Kulturaustausch mhm. ist wichtig. Das Papier haben wir von den Chinesen und das hat, wenn man sich das mal klar macht, bis England 1500 Jahre gebraucht. Also 750 Jahre bis Zentralasien, nochmal ein paar hundert Jahre bis Bagdad, dann nach Italien, da sind wir im 13. und 12. Jahrhundert. Und dann im 15. Jahrhundert England. Also das ist ein langer, langer Weg. Diese, diese Dinge geschehen nicht von heute auf morgen. Deswegen auch die völlig, für einen Historiker, absurde Meinung, man könnte mit äh, Militärmacht einen Staat, der in, 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 in Sippschaften und, und äh, Regimente von Warlords gegliedert ist, innerhalb von, von 20 Jahren zur so Demokratie gestalten. Was ja doch, wird heute bestritten, aber genau das haben die ja eigentlich gedacht, dass das geht. Nicht? Das heißt also, staatliche Verdichtung heißt dann auch Bürokratie, heißt also ein, äh, rationale Rechtssysteme und äh, wenn man auch sagen muss der europäische Staat hat furchtbar viel Unheil angerichtet, das wissen mhm. wir alle. Also die staatliche Struktur, die sich bei uns entwickelt hat, hat ermöglicht die halbe Welt zu kolonialisieren und auszubeuten und die Menschen zu versklaven. Das alles äh, ist, äh, ist zugegeben. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, äh, ist es eben der europäische Staat in seiner Form, wie er sie im 18 Jahrhundert gewonnen hat und Amerika, natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die uns äh, die Idee der Menschenrechte gebracht haben, die, die, die Demokratie in ersten Beispielen und zwar zuerst in England und zuerst in parlamentarische Ansätze in England, dann in Amerika, uns vorgeführt hat, dann in Frankreich äh, und ich weiß nicht, äh, ob wir auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte nicht stolz sein dürfen. Das immerhin schon. Also man kann über den Staat Europas sagen, was man will, aber das sind doch Errungenschaften, wirkliche Errungenschaften. Und dann die Frage, ob das als Exportmodell taugt, das ist eine weitere Frage. Also es gibt in der Nähe, meine Universität unterhält ein Zentrum für Demokratieforschung in Aarau mit anderen zusammen und da gibt es ein Demokratiebarometer. Also da fragt man, wie ist die demokratische Entwicklung weltweit und das ist ganz interessant, dass man eigentlich schon einen, einen zunehmenden Trend findet, trotz Rückschlägen. Also dass, ein, dass vielleicht Russland mal etwas demokratischer war, als es jetzt ist. Aber insgesamt scheint das Modell doch attraktiv zu sein. Was auch attraktiv ist, können Sie sehen, ist die westliche Kultur die bis hin zu den absurden Versuchen von jungen Koreanerinnen führt, sich die Augen äh, europäisch zuschneiden zu lassen. Das mhm. gibt es auch. Ich war vor einiger Zeit in der Stadt in Ulaanbaatar, in, in, in der Mongolei. Okay. Äh, das ist wie Berlin, da, leben, da laufen junge Mädchen rum äh, mit, mit, mit ihren Handys und mit, äh, es gibt Nail-Studios und so weiter. Also diese, diese Dinge, Demokratie auf der einen Seite, zum anderen auch Rechtsstaatlichkeit, Sozialsysteme, die über das Internet weltweit bekannt sind, machen das attraktiv. und äh, ist eigentlich die, die, die positive, die hoffnungsvolle Seite an der Angelegenheit, dass diese Dinge, die äh, vielleicht auch langfristig auch Konflikte vermeiden helfen, sich doch ähm etwas mehr äh, an, an Grund verschaffen. Das Demokratiezentrum sagt uns auch wieder mit Statistiken, Zahlen, mit ja, bestimmten ja. Werten. Also ja. man kann ja man kann also Demokratien ja auch mit Zahlen äh, einstufen, ob mhm. sie sehr demokratisch oder mhm. ein bisschen demokratisch und so weiter. Autoritär oder Diktatur, also das kann man ja alles unterscheiden und kann es mit Zahlen machen. Dass das Bild eigentlich ganz äh, eher positiv ist und zu Hoffnungen berechtigt. Interessant ist im Übrigen auch, wenn man dieses Bild äh, vergleicht, wenn Sie das weltweit nehmen und äh, etwa Statistiken von Transparency International nehmen, mhm. dann decken sich Demokratieentwicklung, äh, positive Wirtschaftsentwicklung. Mhm. Also äh, Demokratie zu haben, äh, ist, ist günstig. Äh, Diktaturen sind teuer, mhm. kann man auch sagen. Äh, also Jemen je, haben weniger Korruption. Äh, sind besser ernährt und so weiter und so fort. Und das äh, ist nicht nur eine Folge dessen, dass wir den Rest der Welt ausgebeutet haben. Das ist ein Satz, der bei Gilly Poor mhm. äh, ganz am Anfang steht. Mhm. Also, sie, die Europäer hätten die Welt ausgebeutet, seit da gäbe es keine Hungersnöte mehr und es geht ihnen gut. Das ist ganz falsch, das stimmt nicht. Also, es gab erstens Hungersnöte bis ins 19. Jahrhundert und äh, die Gewinne aus den Kolonialunternehmungen waren, waren vergleichsweise bescheiden. Also, das ist. Äh, eigentlich schon auch bei den Wirtschaftshistorien eher Allgemeingut inzwischen. Was die Europäer durchgemacht haben, waren auch furchtbare Leiden, also wenn sie an die Glaubenskriege denken. Die hat kein anderes Land so erlebt wie wir. also Allein in Deutschland weiß man meistens nicht, dass der Dreißigjährige Krieg mehr Tote gefordert hat in absoluten Zahlen als jeder andere Krieg. In absoluten Zahlen, weil viel dünnerer Bevölkerung. Eine Folge ist, dass das, was Sie vorhin ansprachen, das Leviathan siegt. Genau. Thomas Hobbes, kommt da. Ne? Genau. Eine zweite Folge ist, dass man sagt, wir dürfen der Religion keinen Platz lassen im politischen Leben oder sie soll in die Herzen und weg. Sie mhm. hat ihren eigenen Raum, aber sie soll jetzt nicht dazu dienen, andere zu zwingen, das zu glauben, was wir haben wollen. Mhm. Eine Folge ist dann äh, allerdings erst 1791 im First Amendment der äh, amerikanischen mhm. Verfassung, dass jeder äh, glaubt, dass Religionsausübung frei ist und der, die Re Religion im Staat nichts zu sagen hat. Nicht? Ist, äh, wie Sie wissen, in vielen Ländern der Welt nicht so. Also Sie haben, in Afghanistan haben wir es jetzt wahrscheinlich in dramatischem Ausmaß, im Iran haben die Mullahs das sagen, auch in anderen äh, arabischen Staaten ist die Scharia äh, von Bedeutung äh, mit ihren zum Teil sehr seltsamen äh, Gesetzesregelungen. Das heißt also, das war ein Prozess, der sehr blutig war, der lang gedauert hat und eine der Voraussetzungen ist, nicht die einzige, aber eine der Voraussetzungen, ist, dass der Westen in Ökonomie, Technologie leider auch militärisch erfolgreicher war als der Rest der Welt.
0: Dann gibt es aber eine Reihe von Stimmen inzwischen, die sagen sozusagen, dass offenbar der Westen sozusagen auf so einem absteigenden Ast sei, westliche Gesellschaften, westwestliche Staaten. Und man blickt sehr stark sozusagen in Richtung Asien und schaut sich an beispielsweise vor allem China, aber auch Indien. Das sind sozusagen die kommenden ähm, ja, bestimmten Mächte global gesehen. Ähm, gerade bei China ist jetzt der Trend ein anderer. Ähm, da würde man vielleicht das ganz verkürzt sagen, man hat ein autoritäres politisches System bei großer ökonomischer Freiheit. Und das scheint ja offenbar sehr erfolgreich zu sein. Ähm, Wachstumsraten sind wieder bei Zahlen und so weiter. Ein ähm, enormer Aufschwung, äh, den China in den letzten äh, ja, 80 Jahren erfahren hat. Ähm, wie passt das mit Ihrer Prognose zusammen oder mit Ihrer ähm, äh, äh, Analyse, dass sozusagen der Westen nach wie vor das prosperierende Modell möglicherweise abgeben kann? Bei den ganzen Stimmen, die man gleichzeitig hört, der Westen würde im Abstieg begriffen sein, das, würde sich alles, das, das ganze Machtzentrum würde sich verlagern. In Richtung Osten, in Richtung Asien. Und China sei sozusagen das Modell der Zukunft. Und da wird ja auch, auch beispielsweise bei Pandemie bleiben, wird ja gesagt, China hätte das besonders gut umsetzen und besonders gut in den Griff bekommen können, weil die eben sozusagen sowieso schon an autoritäre Strukturen gewohnt sind. Und wenn man sagt, jetzt geht in Quarantäne, dann geht man in Quarantäne, zieht eine Maske an, zieht man eine Maske an und das macht man ganz Zunächst einmal
1: konnte es sich vermutlich vor allem deshalb so verbreiten, weil es in dem autoritären System totgeschwiegen wurde. Mhm. Muss man vielleicht auch sagen. Das ist schwer zu sagen. Also ich, ich finde, zunächst einmal ist ja das chinesische Experiment neu. So etwas gab es noch nicht. Mhm. Also wir können das schwer abschätzen. Auf der anderen Seite stellt sich mir eine zentrale Frage dabei. Ist das, was wir prometheisches Wachstum nennen? Mhm. Also nicht Wachstum durch mehr Arbeit und mehr Kapital, sondern Wachstum durch Innovationen, mhm. durch wichtige Erfindungen. Ist das denkbar in einer Gesellschaft, in der man sich nicht frei äußern und äh, bewegen kann? Mhm. Das ist die große Frage. Also äh, geht das, was wir bisher aus, eigentlich nur aus demokratisch organisierten Gesellschaften kennen, Stichwort Nobelpreise, mhm. nicht? zum Beispiel nur, mhm. äh, Patente, da sind die Chinesen am Aufholen, und die sind sogar am ersten Platz inzwischen. Aber die Frage ist, was wird da patentiert? Wie wichtig ist das? Mhm. Also das sind Fragen, da muss man genau hinschauen. Ja? Mhm. Ich habe mal mit einem Biochemiker mich unterhalten, der sagt, wie wichtig sind eigentlich jetzt diese vielen biochemischen Patente, die die Chinesen haben, da sind sie weltweit führend. Und sagt er, ja gut, die Zahl schon, aber weltweit vielleicht Platz 20 oder 30 oder so. Mhm. Das muss man sehen. Lässt sich eine Gesellschaft so umstrukturieren, dass sie, dass sie Innovationen hervorbringt, in einem autoritären Umfeld mhm. oder wird das irgendwann mal äh, die Innovation ersticken, äh, die politische Verfassung? Das ist eine Frage. Die zweite Frage ist, was passiert, wenn die Wachstumsraten wegbrechen, wenn das zurückgeht? Mhm. Äh, China wäre das erste Beispiel in der Weltgeschichte, wo ein Wirtschaftsimperium sich nicht militärisch absichert. Mhm. Also China ist, äh, ist stark in Afrika engagiert. China äh, ist äh, im pazifischen Raum in vielen Bereichen äh, stark engagiert, das weiß jeder. Äh, und sie bauen in der Tat eine ehrfurchtgebietende Streitmacht auf, entwickeln Technologien, zum Beispiel äh, Mars oder Mond sogar, mhm. als, als Ziele. Und äh, da drohen möglicherweise Auseinandersetzungen, von denen wir jetzt noch keine, keine blasse Vorstellung haben. Denken Sie an ein das klassische Modell des Sozialimperialismus. Mhm. Es geht im Land äh, wirtschaftlich nicht voran. Dann annektiert man eben die Krim. Alle finden das gut vielleicht. Fast, nicht fast alle, die, die, die Ukrainer nicht. Mhm. Und äh, China ist leider eben Taiwan ein mögliches Opfer. Mhm. Was passiert dann?
0: Ja, aber bei China, bei China sagt man ja oft sozusagen, ähm, als Rheinländer sage ich China, Sie als äh, Süddeutsche eher China. Ähm, ähm, dass sozusagen sie insofern vom Westen gelernt haben, man ist sozusagen überaktiv in der Welt, sie haben gerade Afrika erwähnt, aber man hat sozusagen nicht dieses Konzept übernommen, was beispielsweise die Amerikaner ähm, gemacht haben, we built a little uh, um, everywhere little Chinas. Ja. Genau das haben sie eben nicht gemacht. Also sie haben sozusagen nicht sozusagen den Anspruch gehabt, ähm, wir müssen hier auch sozusagen die, die Gesellschaft umformen nach chinesischem Modell, wie ja. Regime-Change-USA äh, beispielsweise ja. das Konzept hat. Ähm, das ist sozusagen der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, und das bekommt ja hier auch so ein eine gewisse Attraktivität inzwischen, wenn man sich China anguckt, das hört man häufig, wenn es darum geht, große Projekte umzusetzen beispielsweise. Ja, also oder wenn es darum geht, Infrastrukturprojekte schnell umzusetzen. Muss so, beispielsweise. Das zum einen, oder einen Flughafen zu bauen, eine Brücke zu bauen und so weiter. Ja. Dann sagt man, also es ist inzwischen so ein Bonbon geworden, in Deutschland braucht man dafür zehn Jahre, in China machen sie es über Nacht sozusagen, weil die da einfach das Nö. arbeiten. So. Ja, das machen die einfach, weil es sozusagen auch wird, ihr müsst es jetzt ja. so tun. Ja, und ja. da wird auf viele andere Dinge eben keine Rücksicht genommen, wie hier beispielsweise würde man hier einen Regenwurm vielleicht schützen wollen und so
1: weiter. Waren sie mal in Istanbul auf dem Flughafen vor kurzem? Von Chinesen gebaut? Nein, von, von, von Erdogan durchgesetzt. Und? Und also Funktioniert. gigantisch, gigantisch, ja. dagegen sind die Pyramiden äh, nichts. Da wollte ich drauf hinaus. Also sozusagen, ja.
0: autoritäre Regime sind sie sozusagen auch gegenüber den Herausforderungen, die auf uns bevorstehen, ja. also wie Klimawandel ja. beispielsweise, wenn ja. man an das denkt, ähm, dass man einfach Dinge, und da sind wir wieder beim Anfang ja. unseres Gesprächs, einfach durchsetzt als starker Staat ja. und sagt, das machen wir jetzt einfach und nehmen keine Rücksicht sozusagen auf Bürgerrechte, auf ja. vielleicht Minderheitenrechte, ähm, Tierrechte oder was auch immer halt. Ja. Wir machen es einfach. Was ja, also also ist die Attraktivität dieses, dieses Modells China?
1: Ja, es ist, solange, man, solange man jetzt nicht äh, gerade seinen Garten dort hat, wo die neue Autobahn gebaut werden soll, dann <lacht> ist es genau. sehr attraktiv, ja, ist, dann haben wir ja. wieder eine Autobahn. Ja. ja gut, aber man vergisst immer, dass Demokratie ist ja was Kompliziertes. Natürlich ist das kompliziert und natürlich ist es manchmal lästig und, und man würde sich das durchregieren, was ja schon mhm. bei uns aus. Das verfassungsrechtlichen Gründen und föderalistischen Zusammenhängen und Koalitionsraison ja. nicht geht, nicht das ja. wissen wir. Das hat ja, das, das ist sozusagen die andere Seite, die Sie ansprechen, dass dann vieles nicht gebaut wird und vieles untergeht und der Flughafen Berlin Brandenburg ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil Tegel war immer so angenehm, da kam man, da war man mitten <lacht> in der Stadt. Jetzt, ich fürchte, da muss man jetzt also stundenlang Bahn fahren, bis man irgendwann am Kuhdamm ist. Aber ähm, das ist sozusagen der Preis, den wir für die Demokratie zahlen. Also wenn Sie schnell einen Flug haben wollen, müssen Sie so also eine Figur wie Erdogan auch mitbuchen. Mhm. Nicht? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass... Äh, Komplexität der Probleme, mit denen wir umzugehen haben, dazu gehört der Klimawandel, mhm. dass die natürlich schon in manchen äh, Gebieten des Regierens autoritäre Strukturen äh, begünstigen werden. Das kann, die Pandemie hat es gemacht, ja, ja, das klasse. ist ein klassisches Beispiel, mhm. aber mit guten Gründen. Mhm. Und der Klimawandel, der viel komplexer ist, weil man in der Regel äh, ja nur so ungefähr ahnt, was da auf uns zukommt, wie das wirklich wird, äh, das sagen uns Fachleute, denen man glaubt oder die man, die man äh, totredet. Das gibt es ja auch, wie Sie wissen. Mm. Äh, da ist die Sache schon komplizierter. Und äh, dann nehmen Sie nochmal die Frage, ob der Klimawandel uns nicht eigentlich zwingt, wieder auf Kernkraft zu setzen. <lacht> ja. Da haben Sie ein heißes Eisen, das ist ja. so heiß, das greift keiner an. Das würde wahrscheinlich sogar die Grünen sprengen sozusagen ja. Ja, in, ja, der, in der Identität. Ja. Ja, ja. ja. Und da sind wir aber in einer Welt, die Freiheiten bietet, aber auch ähm, Zweifel, Komplexitäten Raum lässt, die uns nicht immer angenehm sind. Fast schon ein gutes äh, Schlusswort, aber da würde ich gerne noch eine letzte Frage noch
0: anschließen wollen. Ähm, und da ja, spinnen wir vielleicht ein bisschen oder entwickeln vielleicht eine eigene Vision. Wenn Sie sozusagen eine Vision von Staatlichkeit entwerfen sollten für die nächsten 50 Jahre, von einer, wenn Sie sich vorstellen ähm, ähm, müssten, in welchem Staat, in welcher Gesellschaft würde ich gerne auch in 50 Jahren noch leben, äh, wie würde das bei Ihnen
1: aussehen? Tja, es wäre eine Gesellschaft, eine internationale Gesellschaft mit möglichst offenen Grenzen, möglichst viel Austausch, äh, vielen Freiheiten für andere, die meine Freiheiten nicht beeinträchtigen, mhm. starken Institutionen, die äh, autoritären Tendenzen vorbeugen, mhm. äh, Rechtsstaatlichkeit, aber nicht äh, zu viel Regelung bis ins Kleinste. Manche Dinge kann man buchstäblich tot regeln und, und ein bisschen zur so Sterbehilfe. Es wäre ein Staat, wo, wo jeder glauben kann, was er will, wo jeder, solange niemand anderen damit schädigt, sagen kann, was er will. Mhm. Er wäre schon ein bisschen eine ideale Bundesrepublik, irgend sowas und vielleicht noch ein bisschen amerikanischer, ohne Waffen mhm. für die Bürger. <lacht> ja. Also, äh, wahrscheinlich ist das aber nicht die wahrscheinliche Entwicklung, also mhm. Burkhardt hat mal gesagt, Macht ist böse, Güte, das Weiß, dass Macht immer mehr Macht will, mhm. Geld will immer mehr Geld und äh, wie gut der Mensch eigentlich wirklich ist, das hat äh, die Geschichte gezeigt, das, das ist nicht so sicher.
0: Ja, und vielleicht ist das auch nochmal ein kleines Plädoyer dafür, dass man im Grunde ein geschichtliches Bewusstsein braucht, dass gerade unsere Fächer aus den Geisteswissenschaften, gerade auch ja. die Geschichtswissenschaften eben vielleicht dann doch sehr, sehr wichtig sind und vielleicht auch gerade in, 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 in schulischen Curricula eben nicht sozusagen ja. so untergehen dürften, wie sie es inzwischen, wie sie fast abgewertet werden, um genau ja, okay. sozusagen solche Zusammenhänge auch denken zu können und sich auch vorstellen zu können, was passieren kann, wenn es eben mal schief läuft
1: oder in die ja. andere Richtung läuft. Ja, es gibt, die Geschichte ist voll schrecklicher Beispiele, die man kennen muss, mhm. die man sich vor Augen führen muss. Und sie lehrt auch. Also es gibt bestimmte Dinge, die sich wirklich wiederholen. Also nehmen Sie an, beispielsweise ist das Seltsame für mich, dass es die friedlichsten Religionen äh, immer Konflikt verschärfen, wirken, wie auch immer. Mhm. Also auch weniger friedlich, aber mhm. Religion wird immer Konflikt verschärfen, weil sie das Absolute will. Mhm. Das sieht man von den, von den Glaubenskriegen äh, in, 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 im 17, 16., 17. Jahrhundert, sagen wir schon, bei den Kreuzzügen bis hin, zu den Auseinandersetzungen im, im Nahen Osten, also das sind alles, äh, das ist so eine Lehre, die man machen kann. Mhm. Sie können, äh, Sie können äh, etwas lernen über charismatische Formen der Herrschaft. Wie werden äh, eigentlich im Grunde Clowns, äh, die ein bisschen Charisma haben, mhm. äh, äh, amerikanische Präsidenten nicht? und äh, Egomanen und, 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 und Narzissten? Äh, das, das sind Dinge, da hat man genug Beispiele in der Geschichte. Mhm. Funktion von Visionen und Träumen, über die ich mir gerade Gedanken mache, in einer größeren Arbeit. Also das sind Dinge, da, da glaube ich haben die Geisteswissenschaften schon viel den Menschen zu sagen und weil sie mich vorhin nach meiner, meiner Vision gefragt haben, mhm. da bin ich deswegen sehr vorsichtig, weil ich weiß, dass die ganz große Vision, dass man sagt, also mit einer Gesellschaft freier und gleicher und brüderlicher Menschen, die gab es ja, ja französischen Revolution und schon ja. russischen Revolution auch, das Narrenspiel der Hoffnung am Anfang jeder Revolution, jetzt wird alles besser. Mhm so also sagt Burkhard wieder, dass diese Hoffnungen äh, und diese Visionen umzusetzen, wiederum fürchterliche, äh, rigide Maßnahmen erfordern würde. Äh, und äh, ohne dass äh, sicher wäre, ob am Ende nicht alles andere als eine schöne Demokratie rauskommt, sondern weil Chaos herrscht, eine Art Militärdiktatur oder zumindest ein sehr autoritäres Regime, mhm. beispielsweise Russland. Mhm. Genau, also vielleicht...
0: Abschied von absoluten Positionen und sozusagen das tolerieren und auch ähm, sich auseinandersetzen mit anderen ja. Sichtweisen. Ich denke, das ist vielleicht etwas, was man aus den Geisteswissenschaften lernen kann. Ja,
1: und Sie können noch was lernen, äh, dass wir vielleicht die erste Generation sind, also Sie sind jünger, ich, ich bin es bestimmt, die sagt, hoffentlich haben es unsere Kinder mal so gut wie wir selbst, so halbwegs so gut wie wir mhm. selbst. Früher hat man immer gesagt, ich möchte, dass meine Kinder es mal besser haben. Mhm. Ich glaube, wir sind die erste Generation, also, jetzt eine allzu rosige Zukunft äh, zu zeichnen. Wir müssen defensiv agieren. Das ist das, was die Vision vielleicht am Ende bestimmt. Wir müssen sagen, wie können wir Klimawandel eindämmen, wie können wir die Folgen der Digitalisierung auffangen, die ja viele einfache Jobs betrifft, also Kassierer an der Supermarktkasse und so weiter. Mhm. Wo gehen die Menschen hin? Was können die arbeiten künftig? Bedingungsloses Grundeinkommen oder so. Da gibt es ja Diskussionen darüber. Wie gehen wir damit um, dass in, der, in Afrika, in China ein gigantisches Reserve hier an Arbeitsplätzen ist? Da ist. Wie äh, wirken sich die ganzen Umstrukturierungen der Weltwirtschaft, Stichwort China und pazifischer Raum, aus und so weiter? Das sind alles große Fragen, die, die eigentlich, wenn man genau nachdenkt, Angst machen und äh, die uns hoffen lassen, dass die Kinder das halbwegs mal hinkriegen. Das einzige Gute ist, dass man so in 100 Jahren das nicht mehr ganz so genau mitkriegt. <lacht> in der Tat.
0: Ja, ich sehe schon, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden weiter diskutieren. Wir hätten noch so viele Themen, die man jetzt ansprechen kann. Vielleicht ist es auch wirklich dieser Ort hier, der einen immer so, sozusagen, die Gedanken so ein bisschen äh, beflügelt. Und ähm, machen wir trotzdem hier einen Stopp und vielleicht finden wir nochmal eine andere Gelegenheit, nochmal unser Gespräch fortzusetzen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, ähm, dass Sie hier waren und dass Sie gekommen sind um mit mir hier, über diese vielen Themen zu sprechen und ähm, ja, wünsche bei allem Pessimismus, den wir vielleicht bei allem vorsichtigen Pessimismus haben, dass wir trotzdem äh, weiter eine gute Zeit erleben. Danke Alles Gute Ihnen. für Sie. Danke. Ihnen